0: Bonjour, c'est Anetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, un podcast original de 20 minutes. 14 morts, 12 500 blessés en moyenne par semaine en France. Travailler tu travailler blesse, ces chiffres hallucinants, ces morts prématurées ne font que rarement la une des médias. On s'émeut pour les soldats du feu, les soldats en mission, celles et ceux qui se battent, de tous les autres tombés, écrasés, renversés, souvent le silence. La question du travail, des conditions de ce travail sont rarement questionnées à la suite de ces accidents. La sociologue Véronique Dobas-Letourneux, enseignante chercheuse à l'école des hautes études en santé publique, livre une longue enquête intitulée « Accidents du travail, des morts et des blessés invisibles » publiée aux éditions Bayard. La sociologue est l'invitée de cet épisode. On va échanger sur ces accidents du travail qui nous renseignent sur les risques du travail, leur inégale répartition dans la population, la crise de notre modèle de travail. Première question à Véronique Dobas-Letourneux. 14 morts, 12 500 blessés par semaine en France. Vous dites que c'est tout d'abord un fait social méconnu, pas un indicateur de gestion.
1: Je suis sociologue, donc les sociologues s'intéressent aux faits sociaux. C'est un fait social parce que c'est quelque chose qui revient régulièrement, chaque année. Les chiffres que vous venez de rappeler, donc ce sont les, les chiffres pour l'année 2019, pour les salariés du régime général, et ça correspond aux accidents du travail qui ont été reconnus par les organismes de sécurité sociale. Donc on a cette ampleur d'un phénomène qui n'a pas disparu, qui n'est pas un fait du passé, qui est un fait d'actualité, un fait de société. Et il est social parce que il interroge différentes dimensions de l'organisation sociale, à la fois au niveau du travail, des conditions de travail, mais également de l'inégale exposition à des risques de se blesser ou de mourir au travail. Et je dis que c'est un fait social parce que c'est mon travail d'interroger justement la façon dont la survenue de blessures et de morts liées au travail est inscrite dans des rapports sociaux. Donc, que j'étudie à partir des entretiens que j'ai réalisés auprès de victimes d'accidents du travail. Je dis que ce ne sont pas que des indicateurs de gestion, puisque on a des données annuelles qui nous donnent un certain nombre d'accidents du travail reconnus. Ça nous donne le coût des indemnités journalières qui sont versées aux victimes. Mais point barre, en fait, on n'a pas d'analyse sur ce que ça signifie concrètement dans la réalité sociale pour les travailleurs et les travailleuses accidentées. Ce chiffre, il est énorme. 12 500 blessés, 14 morts. Par semaine, en moyenne, tout à fait, c'est très important. Et c'est pour ça que c'est assez paradoxal, en fait, cette invisibilité dans le débat public pour un phénomène qui a une grande ampleur. C'est une moyenne qui sous-évalue la réalité, puisque dedans ne sont pas comptés les fonctionnaires, les agriculteurs, tous les travailleurs qui relèvent de régimes différents de sécurité sociale, et puis on ne compte pas non plus les travailleurs qui sont indépendants, qui travaillent leur compte.
2: Votre travail donc est construit à partir d'enquêtes auprès d'accidentés du travail, aussi de données statistiques, et il révèle qu'il y a une inégale répartition de ces accidents du travail dans la population. C'est-à-dire que si le risque de se blesser ou de mourir au travail est régulier, il n'est pas le même pour tous les travailleurs.
1: Oui, tout à fait. Ça, ce sont vraiment des enseignements que nous donnent les statistiques produites par les organismes de sécurité sociale. Simplement, en fait, le risque de se blesser ou de mourir au travail, c'est un risque qui est couru beaucoup plus pour le groupe professionnel des ouvriers, qualifiés ou non qualifiés, et pour le groupe des employés, pour les femmes du secteur du soin et de la santé. Si on regarde quelques indicateurs on se rend compte que le taux de fréquence, c'est-à-dire le nombre d'accidents par million d'heures travaillées, il est de 42,9 pour les ouvriers en 2012. Il était seulement de 17,9 pour le groupe des employés, de 11,8 pour les professions intermédiaires et de 2,5 seulement pour les cadres. Donc c'est vraiment un fait social qui touche avant tout la population des ouvriers. Une population largement masculine. C'est vrai qu'on a une représentation de l'accident et du travail qui va être l'homme ouvrier. Mais c'est vrai que les données nous renseignent également sur des indicateurs au rouge pour le secteur des soins et de l'aide à domicile, qui est un secteur à 90% occupé par des femmes. Pour ce oui. secteur, on a vraiment une augmentation du taux d'accident du travail, qui est donc un indicateur assez inquiétant.
2: Dans ces accidents, c'est par exemple une dame qui travaille auprès d'une personne âgée et qui se fait mal au dos
1: en portant ou en soulevant cette personne âgée, par exemple Ça peut tout à fait être ce type d'accident ou de chute en voulant retenir une personne âgée qui tombe. Ça me permet de rappeler que ce qui caractérise un accident, c'est effectivement un événement euh, ponctuel. Ça va être quelque chose qu'on pourra identifier dans le cadre de son travail, qui aura généré la blessure physique ou psychique. Par exemple, un chauffeur de métro qui euh, a une personne qui se jette devant la rame de métro euh, alors qu'il conduit, euh, il a un choc, il a un trauma. Ça peut être reconnu en accident du travail, ce traumatisme-là. Il y a des
2: accidents du travail qui sont invisibles parce qu'ils ne sont pas couverts. Par exemple, chez les auto-entrepreneurs.
1: Les auto-entrepreneurs n'ont pas de prise en charge automatique des accidents du travail, contrairement aux travailleurs qui ont un contrat de travail. C'est-à-dire que quand on travaille à son compte, on peut, si on a les moyens, souscrire ce qu'on appelle une prévoyance, c'est-à-dire quelque chose qui prendra en charge des frais de santé inhérents à une blessure ou à un accident. Mais c'est vrai que parmi les auto-entrepreneurs, on sait aussi qu'ils sont dans des conditions de salaire extrêmement bas, et puis surtout dans des emplois de livreurs, sur sur des deux roues, enfin des emplois très exposés à des risques d'accidents de, et sans aucune couverture automatique du risque accident du travail. Donc ils ont des accidents, mais qui ne sont pas connus et reconnus en accident du travail. Donc ils ne sont pas pris en charge au même niveau que pour les salariés. Mais ils sont invisibles également sur le fait que euh, le fait d'être reconnu en accident du travail, c'est non seulement important pour le soin et la prise en charge, mais également pour la protection de l'emploi. C'est-à-dire que la loi protège les victimes d'accidents du travail. Et un auto-entrepreneur qui se blesse au travail, non seulement il a une perte de salaire, mais il risque aussi de perdre ce qu'il fait vivre, à savoir son emploi.
2: Les accidents du travail, ils posent une question, celle de l'organisation du travail. Vous écrivez que ces accidents sont presque habituels associés à un risque connu repéré dans le travail il y a un problème avec notre organisation du
1: travail Mais Tout à fait. C'est vraiment des enseignements qui sont apparus au fil des différents récits que j'ai pu recueillir. Il y a des récurrences. La première, c'est un travail dans l'urgence un travail que l'on réalise sous la pression donc d'une commande à remplir, de la satisfaction d'un client, tout le travail de préparateur de commande dans les entrepôts par exemple, qui sont en lien avec une société de consommation. Enfin, de, voilà, on clique sur son ordinateur, on a, on a l'article assez rapidement dans sa boîte aux lettres, mais derrière en fait, il y a des conditions de travail extrêmement difficiles et une grande pression temporelle qui est à l'origine de la survenue de plusieurs blessures. Donc j'interroge l'organisation du travail parce que pour moi, c'est aussi interroger des choix qui sont faits et qui pourraient être des leviers en termes de prévention d'un certain nombre de blessures qui surviennent au travail. Il y a aussi la, la question, notamment dans les fonctions de, de portage de, de malades, il y a beaucoup de sous-effectifs. Entre une consigne apprise où il faut être à deux ou à trois pour ne pas se faire mal et la réalité du travail où on se retrouve tout seul, il y a aussi là une organisation du travail qui doit être questionnée. Et pour les plus jeunes travailleurs et travailleuses, il y a la menace du renvoi. Alors c'est ce que j'ai pu aussi observer puisque dans mes enquêtes, j'ai suivi donc des accidentés du travail sur plusieurs années pour étudier leur devenir. En fait, on n'interroge jamais ce que deviennent les accidentés du travail. Donc, j'ai étudié la façon dont se passait la reprise du travail, le retour au travail. Pour certains, ils ont été accompagnés, l'accident a été analysé, et on voit que c'est important au plan individuel et au plan collectif pour les travailleurs accidentés. Et pour d'autres, et notamment des jeunes travailleurs, j'ai pu observer que les conditions de la reprise ont été extrêmement difficiles, Certains se sont trouvés être stigmatisés par leur employeur ou par les collègues de travail qui vont relayer des suspicions. Et du coup, ces situations-là ont poussé certains à démissionner. Je parle de, notamment d'un apprenti qui a démissionné six mois avant la fin de son stage parce qu'il ne pouvait plus tenir, il ne pouvait plus supporter cette situation-là, d'être stigmatisé et d'être montré du doigt comme étant le fautif et responsable de la blessure importante qu'il avait eue. Donc, c'est aussi cette... Question-là de l'accident du travail qui peut, pour certains, être un risque majeur quand on regarde les parcours des individus. Peut-être que la blessure, en soi, elle est guérie, mais ça peut générer, pour certains, des séquelles. Et pour d'autres, une fragilisation de la santé qui va entraîner une perte de l'emploi et donc des parcours compliqués.
2: La question est immense de réorganiser le monde du travail
1: tel qu'on l'organise aujourd'hui. C'est une question... Euh Énorme. Oui, oui, c'est une question énorme. C'est une question qui renvoie aussi à, à la façon dont le droit social est un droit protecteur et dont le contrat de travail comprend finalement ce filet de prise en charge de l'accident du travail. Donc, ça renvoie d'une part à des enjeux de protection du statut d'emploi et donc à des vraies questions de société par rapport à des nouvelles formes d'emploi, notamment avec les, les plateformes Uber. Hein. Donc, il y a certaines relations de travail de personnes employées sous forme d'indépendants qui ont été requalifiées par les juges en contrat de travail justement parce qu'en fait, ils n'ont pas d'indépendance du tout. Ils sont complètement dépendants de donneurs d'ordre. Donc d'une part, des enjeux au niveau du droit et de l'autre part, des enjeux au niveau effectivement du travail de son organisation et de la nécessaire prévention qui doit être mise en place à l'échelle des entreprises, mais également à l'échelle plus large des filières où, on, en fait, on observe des externalisations de risques, c'est-à-dire que les grosses entreprises vont externaliser des activités plus à risque. Et malheureusement, dans ces activités externalisées, c'est là qu'on retrouve ou bien de l'intérim ou bien de la sous-traitance. Donc, c'est une réflexion aussi sur une, un dualisme du marché de l'emploi. En fait, Il y a d'un côté des travailleurs assez bien protégés dans des grosses entreprises et de l'autre, malheureusement, un marché de l'emploi qui peut être générateur de précarité et de risques d'attente à la santé.
0: Merci à Véronique Dobas-Letourneux pour cet échange Minute Papillon. C'est un podcast original de 20 minutes. Vous le retrouvez avec sa petite vignette bleu ciel et son point d'exclamation sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. N'hésitez pas à vous abonner, vous retrouverez notre millier d'épisodes déjà diffusés. Vous avez une question, vous voulez nous écrire, nous envoyer un commentaire, une seule adresse mail audio minutesfr On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien.